0: – Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière-le-volant.net – De retour à Jacques-DM. –
1: Troisième bloc de l'émission, on rejoint Marc Bouchard quelque part dans la région de Québec avec une voiture électrique que je nommerai pas, mais qui est obligé de... de, de il est en recharge en, une deuxième fois. Imaginez-vous Saint-Hyacinthe-Québec, euh, une voiture qui se, vend, qui se vend dans les six chiffres en plus. Euh, ouais, moi, j'ai un peu de misère avec ça, mais on n'en parlera pas de toute façon. C'est un constructeur que, je, que, que que j'ai décidé volontairement d'ignorer parce que ce constructeur euh, décide volontairement, par l'entremise de leur responsable des relations publiques, de nous ignorer également. Alors, euh, on n'en parlera pas. Mon cher Marc, mes hommages.
0: Bonjour, mon
1: cher Jacques à <rire> la tête dure. <rire> oui, j'ai la tête dure. Je le, nommer, je le nommerai pas, mais je pense que je vais le nommer pareil et c'est Audi. Alors, Audi Canada, ouais. si vous nous écoutez, euh, malheureusement, comme on a peu de collaboration de votre part, ben euh, on a décidé d'ignorer euh, vos produits volontairement. Voilà. Bon, ben ma montée de lait est faite pour la journée. Ça fait du bien. Ça évite de faire des ganglions, comme, comme on dit. Euh, dis-moi, euh, Marc, on a fait l'essai tous les deux la semaine dernière de la Polestar 2, mais la version traction, c'est-à-dire, ils appellent ça, eux autres, le « single motor », mais dans le fond, c'est la, la, la version traction avant. Euh, contrairement au rouage intégral, bien sûr. Et euh, j'aimerais entendre tes impressions, puis j'ajouterai ou j'ajusterai au fur et à mesure avec les miennes.
0: Ben, écoute, évidemment, on va d'abord parler de Foster. Foster, ouais. il faut le rappeler, c'est une division, mais pas vraiment une division, c'est une association entre Volvo et Geely pour créer une autre compagnie. Honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi. Moi
1: non okay? plus, moi non plus.
0: Parce que, parce que Volvo arrive avec des voitures 100% électriques, on aurait pu les intégrer chez Volvo, mais on a décidé d'aller dans cet élément un peu unique, PosteR avec un réseau de distribution, euh, avec un centre de service sans concession, un peu comme, comme Tesla le fait, par exemple. Donc, on vise vraiment un autre monde, euh, ce qui est assez particulier.
1: Oui, puis surtout, surtout qu'ils ont, ils ont la, la... Écoute, en apparence, c'est un Volvo. On s'entend, là. En tout cas, ça a des oui. accointances assez sérieuses. Euh, même la présentation intérieure, alors c'est un peu difficile à comprendre pourquoi on a formé une deuxième société pour ça.
0: Mais Il faut savoir cependant qu'on euh, est effectivement en train de racheter euh, cette, cette compagnie-là. Euh, c'est-à-dire que Polestar va, est en train de devenir la propriété de Volvo. Là. Bon, ça, c'est des normes plus financières et boursières qu'autre chose, mais quand même, c'est là qu'on s'en va. ça oui. étant dit, on arrive avec un véhicule qui a quand même du style, qui a de la gueule. Moi, je le trouve beau. C'est un espèce oui. de fastback. Oui. Euh, ça, c'est particulier parce que c'est pas vraiment un, un véhicule à haillons. C'est plus... Comme je te dis, on se rapproche davantage, à mon avis, des Mustang fastback de l'époque. Tu sais, oui. Où, où on, avait, on avait une espèce de ligne coupée vers l'arrière, mais c'est coupé quatre portes, finalement. Oui. Euh, avec un espace de chargement qui est digne de mention, quand même. Euh, un espace aux places arrière qui est correct, pas abusif, mais correct. Je me suis assis là, entre autres, pour faire quelques photos. Et bon, c'est, on, a, on a de la place en masse. Et euh, un cockpit qui est, comme tu l'as mentionné, un peu à l'image de Volvo, mais en fait, qui est surtout très épuré, comme ouais. les Scandinaves nous ont habitués.
1: Oui, c'est emprunt de, 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 de beaucoup de sobriété hein, euh, dans l'habitacle.
0: Ouais. mais ben surtout que nous on avait la le premier essai qu'on a fait c'était avec la version de base ouais. donc sans aucune option. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup de sobriété. C'est aussi des matériaux, c'est euh, fait à partir de matériaux recyclés, euh, des plastiques recyclés, des trucs comme ça. Et euh, on peut même vous offrir des options complètement véganes. Donc, il n'y a pas de cuir animal, il n'y a rien de provenance animale. Et non, genre qu'avant que tu me poses la question, il n'y a rien qui se mange. Ah oui, c'est, c'est sûr. ça.
1: C'est ça, on en avait parlé <rire> d'ailleurs. Mais <rire> la, grand, la grande particularité, Marc, c'est qu'on, a, qu'on a, on a les doigts faciles, on est comme des enfants, enfin qu'on veut toucher pour voir ce que ça a oui. l'air comme matériaux. Et euh, pas sûr que ça va résister longtemps, ça.
0: Non, ben En fait, nous, l'expérience qu'on a fait. d'abord, il faut dire que la console centrale, elle, elle est immense. Hein? Ouais. C'est une grosse console. On se sent, même si on a de la place, on a la sensation d'être un peu coincé. Et comme tu dis, ça fait qu'on a toujours les doigts mis partout. Ouais. Et on s'est aperçu que le matériau qui servait à la console, ben, quand j'ai mis mes doigts dessus, il est apparu des taches blanches. Ouais.
1: Ouais. Sur un,
0: vé- un véhicule tout noir à l'intérieur, il faut le rappeler. Et euh, ces tâches-là, ben, elles sont restées tout au long de notre essai, qui a quand même duré quelques heures.
1: Oui, moi, j'ai. Euh, écoute, je te le dis, là, dans un an d'ici, là, la voiture, l'intérieur, je ne suis pas sûr que ça va avoir de l'air. Ça n'aura pas l'air, comme, comme disaient nos parents, du diable.
0: Hein? Non. Bien, effectivement, je ne sais pas si c'est facile d'entretien. Évidemment, nous, on ne l'a pas nettoyé par la suite. Alors, peut-être que ça se lave bien, euh, ce qu'on n'a pas testé. Mais honnêtement, Ça paraissait beaucoup. Il y avait vraiment des marques importantes. Et ça, c'est un peu dérangeant parce que, comme tu le dis, on est quand même techniquement dans un véhicule de luxe qui est supposé nous offrir une qualité particulière. Et peut-être que de ce côté-là, on le ressentait moins.
1: Oui, tout à fait. Euh, fait.
0: euh, Pour le reste, on parle quand même d'un véhicule qui est assez efficace. Euh, Bon, on parle d'une autonomie de 425 km, mais euh, avec un gros clin d'œil, le responsable des communications de Postal nous a dit « Écoutez, ce pas la version officielle de l'EPA encore. On s'attend à ce que ça soit un petit peu plus haut quand ce sera l'EPA. Donc, on pourrait peut-être parler de 435 km d'autonomie. OK. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal, effectivement. Euh, donc, on a une bonne batterie. C'est la même batterie, en fait, qu'il y a sur ce, cette version-là que sur le All-Wheel Drive, ce qui permet donc d'avoir un petit regain de puissance et bien sûr un regain d'autonomie parce que le rouage intégral vient manger une partie des capacités, bien sûr. Oui,
1: tout à fait.
0: Euh, Pour le reste, écoute, c'est un véhicule qui se conduit tout en douceur, dont les accélérations sont honnêtes, sans être spectaculaires. Euh, On parle de 231 chevaux de puissance au niveau du moteur, euh, ce qui est, est, comme je te dis, tout à fait correct. Et ce qui est surtout la la beauté, en fait, de cette version-là, c'est son prix de base, parce qu'on arrive avec un prix de 51 800 qui inclut euh, transport et préparation.
1: Oui. Mais ça, ça veut dire qu'on vient de perdre les subsides du gouvernement fédéral. hein
0: Mais on est admissible à ceux du provincial, en revanche. Oui, ouais. Ouais. au moins. Alors au moins. donc, on a un 8 000 qui peut s'appliquer. Bon, c'est toujours 52 000 plus les taxes, moins 8 000. Donc, on va avoir une voiture qui va tourner aux alentours de 50 000 qui est un véhicule quand même relativement de luxe, même si, tu l'as mentionné, c'est assez épuré et assez sobre à l'intérieur. Le design extérieur est assez différent. Les commentaires des gens sont assez euh, unanimes à dire que c'est une silhouette qui est vraiment jolie, qui est vraiment belle. Et euh, de ce point de vue-là, je pense que c'est bien réussi. Là, la question maintenant, ça va être de voir comment poster va réussir à percer le marché. Oui. Parce qu'on euh, le dit, il n'y a pas vraiment de concession poster, Il y a des centres de service. Et on, on attend toujours de voir... Là, si on va être capable d'aller chercher davantage avec un véhicule comme celui-là qui est déjà plus abordable ou si on va devoir attendre parce que là, ben, on le sait, là, c'est, ils sont très poétiques dans leur nom. On nous avait déjà présenté la poster 1. Ça, c'est la poster 2. Et il y aura la poster 3 <rire> qui ouais. va être un VUS.
1: Oui, tout à fait. Mais écoute, moi, moi j'ai, j'ai trouvé... Euh, écoute, la, la, la douceur de roulement, on s'entend que c'est, c'est toujours la même chose. Les voitures électriques, c'est pas très bruyant. On entend... Ce qu'on entend, dans le fond, c'est le rouage pneumatique. Les accélérations sont honnêtes, sont correctes, comme tu disais si bien. Le freinage, ça, la beauté de la chose, c'est qu'on a une récupération d'énergie au freinage. On peut recharger la batterie et ça, on a différentes intensités. Euh, quand on est parti avec la voiture, on était à l'intensité maximum. Vous avez juste à lever le pied et on se retrouve avec du nez dans le pare-brise. Euh, tellement, ça, <rire> tellement, tellement ça freine euh, de, de façon efficace. Euh, mais ça, au moins, c'est la beauté de la chose. On peut l'ajuster. Mais euh, la direction est précise. Moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, c'est, c'est précis. C'est, oui. euh, c'est, j'ai bien aimé ça. Mais, euh, comme tu sais, je veux dire, excuse-moi, mais ça n'a pas l'air d'un char de 50 000
0: bien, En fait, le gros défaut de cette voiture-là, c'est qu'elle n'a rien de spectaculaire. Non dans la sobriété. Oui, la silhouette, elle est belle, elle est mignonne, mais tu l'as mentionné, même si elle est assez unique, elle se rapproche quand même de ce que Volvo nous a déjà proposé. Oui, oh oui, tout à fait. C'est, la même, ouais. chose, c'est de la même chose au niveau de l'intérieur, c'est de la même chose au niveau de la conduite. Donc, on n'est pas vraiment dans quelque chose d'exceptionnel, on est dans quelque chose qui passe un peu inaperçu. Et nous, on s'est promené, tu le sais, on a fait de la route... Euh, dans la ville de Montréal, on est allé en banlieue euh, et honnêtement, j'ai jamais senti les regards de personne se tourner vers moi. Là.
1: Non, c'est, c'est sûr c'est... que quand on la, si on la stationne, les gens qui vont la trouver belle vont la regarder puis ils vont regarder le logo et vont dire que c'est ça.
0: Ben, en fait, tu as raison, ouais. le logo est probablement ce qui attire le plus l'attention ouais. parce qu'il il est pas sans rappeler celui de Citroën DS. Oui, tout à fait, oui. Mais mais effectivement, ça donne un peu l'impression d'une voiture étrangère et ça je pense que déjà c'est quelque chose qui attire l'attention. Mais pour le reste, honnêtement, c'est un bon véhicule, c'est un bon véhicule, ça va super bien. Oui. Mais c'est pas euh, rien de comme je dis de spectaculaire ou de de particulièrement euh, éblouissant. Ça va bien, c'est le fun, c'est beau, c'est cute. C'est 50 000 c'est l'équivalent, je dirais, d'une Tesla Model 3, Tesla Model Y à la la limite. Euh, Donc, on est pas mal dans le même même créneau. On est un peu moins cher peut-être que la Model Y, mais on a un petit peu moins d'autonomie. Bref, on est un vrai compétiteur de Tesla dans ce monde-là. Mais tout comme Tesla, on n'est pas dans un véhicule de grand luxe. On est dans un véhicule qui est assez passe-partout.
1: Non, non, c'est ça, exactement. Et moi, je continue à dire « criez au effort ». Vous savez, quand on achetait des euh, des appareils pour euh, vidéo VHS, euh, il fut une époque où on vendait ça 1000 de l'appareil et plus avec une télécommande avec fil. Alors, euh, (rire) il y en a... Quand on payait le modèle de luxe, on avait assez long de fil. Sinon, il fallait s'asseoir à terre dans le milieu du salon. Euh, Et et, et ça s'est amélioré avec le temps. Aujourd'hui, les VHS, les cassettes, c'est terminé. Les DVD, c'est terminé. Alors, euh, les voitures électriques, euh, je suis content. On est au premier balbutiement encore. Je considère qu'il faudra attendre encore une couple d'années pour voir quelque chose de plus efficace, euh, de, plus, de plus agréable. Tu le sais, là, tu conduis une voiture électrique. Ben deux fois, tu es obligé de la recharger. Là. Ça fait des voyages longs, ça, là. là.
0: Oui, oui, là, je, écoute, je suis arrêté pour te parler parce qu'effectivement, je dois attendre. Il me restait à peine 10 de la capacité de batterie. Euh, c'était largement insuffisant pour me rendre là où je voulais aller. là euh, Donc, euh, effectivement, c'est pas, c'est pas, on n'est pas encore là pour des gens qui ont à franchir des longues distances euh, sur une base plus régulière. Ouais, si c'est juste ça. la ville, c'est, c'est un peu urbain, mais le problème des, des urbains, c'est que ça prend une bande de recharge. Et bon, si tu restes au troisième étage, je suis plateau Montréal à, Mont- à Montréal, ça se peut que tu aies de la misère à avoir une bande de recharge. Si tu restes en condo, que ton regroupement de copropriétaires ne veulent pas que tu installes de bonnes Ouais. Alors, il ouais. on, on y a encore beaucoup de travail à faire pour une acceptation massive des véhicules électriques.
1: Et tout à fait. Et des voitures urbaines à 50 000 pièces. Euh, bon, garde, euh, on va attendre un petit peu. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis,
0: obligé, je suis obligé de te dire que Mazda nous a sorti un MX30 à 160 km d'autonomie, à 48 000 quand tu prends la version de luxe.
1: Imagine-toi pas loin de ça. Oui, ouais, ouais, c'est ça, exactement. Écoute, il nous reste à peu près euh, quatre minutes, mon cher Marc. Tu as été témoin d'un accident euh, presque en face de chez vous euh, cette semaine. Et euh, ce n'est pas une affaire qu'on vit à tous les jours, ça c'est évident. Là. Et comment on doit réagir quand on est témoin de ça?
0: Oui, mais en fait, c'est ça la question. Parce que, bon, je vais te raconter l'histoire rapidement. Six heures du matin, il fait noir, évidemment. Moi, je sors mes chiens pour leur petit pipi du matin et j'entends un bruit devant la maison. Je vais voir et à 25 mètres de chez nous à peine, euh, le gars, il a frappé le, le, la voiture du voisin. Là. Donc, il y a une auto qui est couchée sur le côté, littéralement, au milieu de la rue. Ok. Alors moi, je ne fais ni un ni deux. Je sors avec ma plus belle robe de chambre et nu et je, j'appelle le 911 ouais. et je m'en, vais, je m'en vais rendre service au gars me disant faut que j'aille l'aider. Ouais. J'arrive sur place. Le gars sort par la porte du passager qui est en hauteur parce qu'il est couché sur le côté, c'est la porte du conducteur. Ouais. Donc, c'est moi qui l'aide à descendre en ligne avec le 91. Je leur explique ce qui s'est passé. Je demande au conducteur, est-ce que tu es blessé? Il me dit non, mais dans la voiture, il y a ma fillette de deux ans. OK. Ouf! Alors là, ouais. Ouais, là c'est la panique parce que lui, évidemment... Et, et sous le choc, il veut sa fille le ouais. plus rapidement possible. Ouais. Moi, je jette un œil à l'intérieur. Je me rends compte que la prête, elle est toujours dans son siège d'auto. Ouais. Elle est réveillée. Elle ne pleure même pas. Okay. Elle n'a pas bougé. D'ailleurs, euh, la preuve que les sièges d'auto résistant là, elle n'a pas bougé. Elle est, elle est restée là. Et elle a l'air tout réveillée. Puis elle, a, elle a pas l'air à paniquer. Okay. Lui, il dit qu'il faut re- remettre l'auto sur les roues pour la sortir de là. Moi, ma job, c'est d'essayer de dire, non, calme-toi. On va attendre. Je suis en ligne avec le 911. Les ambulances s'en viennent. Les pompiers s'en viennent. Eux autres, qui vont le faire. Moi, ma peur, c'est que si on descend l'auto, ouais. ça va donner un choc. Ouais. Si la petite est blessée, on va aggraver la blessure.
1: Ben, moi, j'aurais réagi de la même façon que toi, Marc.
0: Oui, ben, c'est ça. Et c'est ce que je pense qui était logique. Mais je comprends que comme papa, tu as envie de prendre une masque et de casser les être pour sortir le bébé. Là. Ah, c'est ça, c'est je comprends ça. ça. Ouais, ouais. Et là, Bon, là, il y a des gens qui sont arrivés, eux autres n'ont pas réfléchi, ils ont repoussé la voiture. La voiture est tombée, ça a fait un vacarme infernal. Le monsieur a réussi à aller chercher sa fille. Finalement, tout, ça, tout le monde s'en est bien sorti. Pas de blessures, rien. Et la petite, il l'a pris dans ses bras et elle s'est mise à pleurer uniquement quand elle a vu les dégâts sur l'auto. Okay. Donc, euh, pour, pour elle, ça n'a pas été grave. Sauf que moi, je me suis senti coupable toute la journée de dire, est-ce que j'aurais dû appuyer le père plus que ça? Est-ce que j'aurais dû intervenir rapidement auprès de la petite fille? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Martin Guilbault, qui est chef des opérations au service des incendies de la Ville de Montréal, qui est un premier répondant lui-même depuis une trentaine d'années. J'ai dit, écoutez, M. Guilbault, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ce qu'il m'a dit, c'est, d'une part, j'ai eu la la bonne réaction, parce qu'effectivement, n'ayant pas de connaissances médicales, C'était dangereux pour la petite. Si elle avait eu une commotion cérébrale ou le coup du lapin, par exemple, et une une vertèbre cervicale fracturée, ça aurait pu être grave. OK. Deuxièmement, ce que j'ai bien fait aussi, c'est de rester constamment en contact avec le 911 et de répondre à toutes les questions. Parce que lui, ce qu'il disait, c'est pendant que tu parles à la dame, elle, elle écrit au fur et à mesure et elle l'envoie au fur et à mesure aux services d'urgence qui sont déjà en route. OK que okay. quand eux autres arrivent, ils ont toute l'information que tu leur as donnée. Okay. Mais moi, je disais, oui, mais il y a une loi au Québec qu'on appelle la loi du bon samaritain ouais. qui nous oblige à porter, à aller aider quelqu'un en détresse. Mais tu l'as c'est fait. vrai?
1: Mais tu l'as fait.
0: Oui, mais c'est vrai, mais c'est justement, c'est dans la mesure de tes capacités, d'une ouais. part, ouais. et surtout, sans te mettre en danger toi-même. Ouais. Et ce qui m'a dit, ce qui m'a presque fait rire, il dit, tu sais. Il dit, moi, là, si j'étais arrivé sur place que tu étais dans le char en train de sortir la petite, là, ouais. c'est plus une victime, c'est deux victimes que j'avais à sortir.
1: Ouais, c'est vrai. Tu sais?
0: ouais. Fait, fait qu'il dit, il faut pas faire ça. Donc, l'idée, c'est soyez là, faites le 9 à rassurez les gens, mais n'intervenez pas physiquement, à moins d'y être forcé. Tu sais? Je veux ouais. dire, le feu est pris dans le char, ouais, ouais, ça, tu vas tirer le gars pour l'amener. Hein? Oui, ça c'est Et ça. Et la, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, cependant, c'est que si vous intervenez, même ouais. si vous aggravez une blessure, vous ne pouvez pas avoir de poursuite. La loi vous prévient, à moins que vous ayez fait exprès, bien entendu.
1: Bon, ben écoute, euh, garde une belle information. Ça, j'apprécie beaucoup aujourd'hui, et je suis sûr que nos auditeurs vont apprécier. Si jamais ça vous arrive, vous savez quoi faire. Merci, mon cher Marc. Bonne recharge.
0: Ça fait plaisir, mon chat. Bonne voilà recharge. Exactement. Je suis branché, mon gars. Bon, ben écoute, bye. bonne
1: recharge. À la prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye. <rire> Marc, Marc Bouchard qui nous parlait de la Pole Star 2, entre autres, qu'on a essayé la semaine dernière, la version traction, et euh, comment réagir en cas de, de, de. si vous êtes témoin d'un accident. Ça aussi, c'est important. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez aimé. On se rejoint, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. D'ici là, bonne route et surtout, soyez prudents. Derrière le volant